0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Nós no último programa ficámos no verso 18 do capítulo 1 do Livro de Números e nós vamos ver hoje e continuar a estudar a partir deste verso vamos ver como o povo de Israel se prepara para uma grande marcha pelo deserto Deus vai cuidar do seu povo mesmo quando eles preferem ir para o deserto do que entrar na terra prometida Deus dá então instruções muito claras e precisas para orientar o povo nessa peregrinação. Nós iremos ver como o povo se vai organizar no seu acampamento, como eles vão enfrentar as lutas e os inimigos que se vão levantar contra o povo durante esta peregrinação. E é exatamente por causa dessas lutas e guerras que eles têm de enfrentar que Deus então vai fazer um censo. Deus vai pedir ao povo que se organize pelas suas famílias, pelos seus clãs, para que dessa forma eles possam uh, enfrentar os inimigos que se vão levantar contra o povo de Deus. Na realidade, para nós cristãos não é muito diferente. Muitas vezes temos que enfrentar desafios espirituais, até conflitos e batalhas espirituais, e nesse sentido nós temos que aplicar os mesmos princípios. Devemos estar preparados para esse confronto espiritual. Devemos estar preparados para vencer e permanecer inabaláveis quando a altura do conflito chegar. E é exatamente por isso que Deus nos diz que nós devemos revestir toda a armadura de Deus e que a nossa luta não é contra sangue nem carne, a nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é travada na esfera espiritual. E é por isso que temos à nossa disposição também todo um exército espiritual que Deus proporciona àqueles que são seus filhos. Então os princípios que nós vamos encontrar neste Livro de Números, que são válidos e eram válidos para o povo de Israel naquela altura, são também princípios que são válidos para nós. Provavelmente você, caro amigo que me está a ouvir, então vai tirar princípios para a sua própria vida ao longo deste tempo que vamos passar juntos. Vamos então começar no verso 18, no capítulo 1, no Livro de Números. Eu espero que tenha a sua Bíblia à mão para poder então acompanhar o tempo que vamos passar juntos. Talvez queira ir anotando também algumas ideias que possa achar interessantes. Então tenha seu bloco de apontamentos, sua caneta também, para ao longo deste tempo que passamos juntos possa tomar algumas notas. Vemos então que diz o verso 18. Mandaram reunir toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês e fez-se uma lista por famílias e clãs de todos os homens que contavam mais de 20 anos. Era um assunto de veras importante para o povo de Israel. Mas na realidade é um assunto também muito importante para qualquer povo em si. É um assunto que mostra as nossas raízes, valoriza aquilo que nós somos como povo. Todos os povos de facto deveriam valorizar o seu passado, perceber como ele influencia o presente e como ele vai definir de alguma forma até o futuro. O povo de Israel, então, cuidava de uma forma muito atenciosa das genealogias. Isto era algo extremamente importante para eles. Essencialmente, por causa também do serviço sacerdotal. Não era qualquer pessoa, naquela época, que poderia ser sacerdote. Só alguns que pertenciam, então, a uma tribo específica. Esses era da tribo de Levi. Era dessa tribo então que surgia o povo que estava ao serviço no tabernáculo, o povo que servia como sacerdotes, pertenciam eles à tribo de Levi. No entanto, Deus tinha destinado para cada tribo uma tarefa específica, um papel importante na nação de Israel. Todas as tribos eram extremamente importantes para a vida deste povo. Nós vemos também, por exemplo, uma tribo que se destacava, que de facto veio a dar, inclusive, a linhagem do Messias prometido, Jesus Cristo, era a tribo de Judá. Deus tinha esse propósito específico para a tribo de Judá. Na realidade, as linhagens eram extremamente importantes exatamente para percebermos como Jesus Cristo surgiu. Vemos que Jesus Cristo surge na linhagem de Sete, este Sete, que era um filho de Adão, vai dar origem ao povo semita. Deste povo semita, Deus vai escolher Abraão. De Abraão, ele então vai escolher o seu filho Judá. E dessa linhagem de Judá, nasce então Jesus Cristo. Como é óbvio, eu aqui saltei milhares de anos para dar esta linhagem. E era exatamente por isso que era importante as genealogias. Era exatamente por isso que era importante conhecer as linhagens. E é porque estas linhagens estão descritas na Bíblia que nós então podemos identificar personagens importantes como Sete, Abraão, Judá, o Rei Davi e então o próprio Senhor Jesus Cristo. Uh, Torna-se simples assim quando nós mencionamos algumas figuras que se destacam na história. No entanto, nós temos que cuidar de olhar para as linhagens e perceber então como elas se relacionam com estas figuras que são marcantes na história do povo de Israel e marcantes na história de um povo como o nosso, um povo cristão. Então, olhando para a história do povo de Israel, nós vamos perceber que Deus exorta este povo a não se misturar com outros povos. Não por uma questão meramente racial, mas por uma questão das crendices que os povos à volta tinham. Eram pessoas que não eram tementes a Deus e quando o povo de Israel não respeitou esta orientação de Deus, isto veio a criar grandes embaraços para o povo de Deus e foi de facto causa de muitas tristezas no meio das famílias judaicas e levou muitas vezes o povo a afastar-se dos princípios, a praticar atos bárbaros mesmo com os seus filhos. Muitas vezes o povo de Deus quando se misturava com outros povos que tinham outras práticas religiosas levava com que o povo de Deus chegasse ao ponto até de sacrificar os seus próprios filhos. E por essa razão, Deus então dava orientações claras para que o povo de Deus não se misturasse com outros povos, para que as genealogias, as linhagens, fossem então preservadas, pois Deus abomina quando se maltratam as crianças desta forma, e Deus não queria que o seu povo tivesse práticas semelhantes àquelas que os povos em volta tinham, como esta que eu acabei de mencionar. Então a linhagem era algo extremamente importante para o povo de Israel. Eles deveriam, inclusive, ter documentos que provavam a sua linhagem, mostrando que, de facto, eles pertenciam a determinada tribo. Algumas das razões eu já as mencionei eram por causa, de facto, de, do serviço sacerdotal, mas também para que o povo não se misturasse, não misturasse as suas crenças num Deus verdadeiro, um Deus que ama, com aqueles deuses pagãos que procuravam sacrifícios, inclusive até humanos. Então, nesse sentido, o povo de Deus manteria a sua linhagem e manter-se-ia afastado dessas práticas claramente contrárias à fé, claramente contrárias às orientações que Deus dava. Nós, como cristãos, temos também de ter a nossa identidade bem clara na nossa mente. Infelizmente, vamos cruzando com pessoas que dizem ser cristãos, mas que não têm a sua certeza da sua filiação para com Deus. Não têm a certeza plena se pertencem ou não a Deus. Alguns até acham que, quando nós dizemos que temos, de facto, uma relação com Deus, quando dizemos que, de facto, somos filhos de Deus e temos a certeza plena da vida eterna por causa de Cristo Jesus, até pensam que, bem, estas pessoas são um pouco arrogantes. Mas, no fundo, tem a ver com isto. Tem a ver com o saber a quem nós realmente pertencemos. A palavra de Deus não nos quer deixar dúvidas quanto à nossa relação e à nossa identidade. Por isso, nós devemos saber exatamente a quem pertencemos. A primeira carta de João, no capítulo 3, verso 1 e 2, diz exatamente o seguinte. Vejam com que amor Deus Pai nos amou, a ponto de podermos ser chamados filhos de Deus. E se somos seus filhos realmente, é por isso que o mundo não nos conhece, uma vez que não conhece a Deus. Queridos amigos, agora somos filhos de Deus mas aquele que havemos de ser ainda não é totalmente claro. O que sabemos é que, quando Jesus aparecer, havemos de ser iguais a Ele, porque havemos de ser tal qual Ele é. Vemos aqui que o texto da Palavra de Deus mostra claramente a nossa identidade em Cristo. Devemos perceber que a nossa relação com Deus tem a ver com isto. E sabermos exatamente se temos ou não vida eterna é fundamental no fundo devemos conhecer a nossa identidade e era isso que Deus esperava também do povo de Israel que eles soubessem as suas raízes que eles soubessem quem eram, a quem pertenciam e qual o seu caminho, qual era a sua identidade quais eram os seus valores nós como cristãos temos de ter isto presente também na nossa mente quantos e quantos cristãos dizem selo, mas no fundo não estão a viver os valores que Cristo Jesus tem para eles há aqui alguma contradição é a mesma coisa que nós dissessemos que somos portugueses, mas não acreditamos em nada dos valores da nossa cultura e desprezamos toda a nossa cultura. Então haveria aqui qualquer coisa que não joga bem. Nós ou somos de um povo e pertencemos a esse povo e nos identificamos com ele, ou então não somos, não pertencemos, não fazemos parte dele, não partilhamos a mesma língua, não partilhamos os mesmos costumes, não partilhamos os mesmos hábitos. Ser cristão tem a ver com isto. Tem a ver com viver e interiorizar os valores que Cristo tem para nós. Por isso, a importância de sabermos a quem pertencemos. O livro de Gálatas, no capítulo 3, no verso 26, diz: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Note bem o texto bíblico: ele diz que nós somos filhos de Deus mediante, o quê? mediante a fé em Cristo Jesus. O texto continua a dizer: Porque todos quantos fomos batizados em Cristo de Cristo nos revestimos de sorte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vemos como este texto do livro de Gálatas nos deixa bem presente que aqui já não se trata de povos étnicos, mas de uma nova cultura, uma cultura cristã, que é transversal aos povos étnicos, que é transversal a Portugal, a Espanha, a França e a outros países. Trata-se de valores que são transversais à humanidade, valores fundamentais para qualquer povo, independentemente da sua cultura local, o ser cristão tem a ver com uma identidade com o próprio Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos a Cristo pela fé, como diz este mesmo texto aqui do livro de Gálatas. Quando aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, então passamos a ser pertença de Cristo, passamos a ser pertença de Deus. O Evangelho de São João, no capítulo 1, verso 12, diz Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. É saber aos que creem no seu nome. Ouçamos de novo este texto aqui. Quem são aqueles que são chamados filhos de Deus, de acordo com o texto que acabámos de ler, são aqueles que creem no seu nome. Os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Notemos estes textos que são fundamentais para nós entendermos a nossa relação com Deus. Ela depende da nossa fé em Cristo. Depende de crermos no nome de Deus, no nome de Jesus Cristo. E não depende de termos nascido numa determinada família ou num determinado país. Diz este texto que não nasceram da carne nem do sangue, nem nasceram da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então a nossa relação com Deus não depende do facto de nós termos nascido num país cristão e do facto de termos sido batizados porque os nossos pais queriam que nós fôssemos batizados. Isso tem a ver com a carne e sangue. Tem a ver, antes, pelo contrário, isso tem a ver com a nossa relação com Deus. Tem a ver com a vontade de Deus. E tem a ver com a nossa vontade individual de crer em Jesus Cristo. Então, quando você toma essa decisão de aceitar Jesus na sua vida pela fé, então, de facto, você passa a fazer parte da família de Deus. Passa a pertencer a este novo povo, a este povo de Deus. E passa a viver os valores desse povo E é interessante que no livro de números ele começa exatamente por esta reflexão. Começa por declarar quem é e quem não é pertença desse povo. Quem faz ou não parte do povo. E isto é extremamente importante para nós. O homem só encontra esta relação, esta relação de identidade, quando encontra a salvação em Cristo. E a palavra de Deus nos mostra claramente que só em Cristo nós podemos ser transformados. E podemos passar a ser filhos de Deus. O apóstolo João deixa isso muito claro quando ele diz... Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso... porquanto não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E que testemunho é este? Diz o texto. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida... Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. São textos tremendos, são textos extremamente claros. Eu espero, meu caro ouvinte, que não deixe de ouvir aquilo que Deus está a dizer. Estas palavras da parte de Deus foram escritas para que nós possamos saber que temos a vida eterna. Não é para termos dúvidas. Não depende de nós termos a vida eterna. Depende do facto de termos confiado na obra de Cristo e entregue a nossa vida a Cristo. E por causa dessa obra de Cristo nós podemos então ter a plena certeza se cremos em Cristo que temos a vida eterna. Então esta é a certeza que Deus nos deixa na sua palavra. Não sou eu que o afirmo mas a palavra de Deus que o afirma. E você pode confirmar na sua própria Bíblia aquilo que Deus está a dizer. O apóstolo Paulo fala a este respeito da salvação e ele diz Mas eu sei em quem tenho querido e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Nós sabemos em quem temos querido? Nós temos plena certeza da nossa identidade como filhos de Deus? Ou você talvez apesar de cristão, considera-se um cristão nominal, um cristão que não sabe bem ou certo qual é a sua identidade? Entregue então a sua vida neste momento nas mãos de Jesus adquirir esta nova identidade em Cristo, passando a viver com Cristo, passando a ter esta identidade tão importante. Este primeiro capítulo do Livro de Números mostra exatamente a que tribo cada povo, cada pessoa pertencia. Nós, como é óbvio, não vamos mencionar nem ler todos os versículos que falam a este respeito. Mas eu gostaria de ler o verso 19 do capítulo 1 do Livro de Números para nos dar esse exemplo de como Deus pretendia que as coisas acontecessem. E você em casa poderá ler, se desejar, então os restantes versos deste mesmo capítulo 1 do Livro de Números. E diz assim o verso 19. Assim Moisés fez o recenseamento no deserto do Sinai, tal como o Senhor lhe tinha mandado. O recenseamento dos descendentes de todas as tribos, por famílias e clãs, com as listas dos que tinham mais de 20 anos. Aptos para o exército. Começou pela tribo de Ruben, filho mais velho de Jacó. E diz, da tribo de Ruben foram recenseados 46.500. E o texto continua por diante, dizendo exatamente cada tribo, quanto número havia de homens com mais de 20 anos. E no verso 47 diz, As famílias dos levitas não foram recenseadas com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés... Não deves fazer o recenseamento dos levitas, nem colocá-los nas listas dos restantes israelitas. A tribo de Levi, como já é do vosso conhecimento, ela foi separada para servir no tabernáculo. E como esta censo, esta linhagem, servia para destacar os homens para a guerra, a tribo de Levi, então, não é contabilizada dessa forma. Eles tinham o um trabalho no tabernáculo e era um trabalho extremamente importante. Podemos dizer que era um trabalho a tempo inteiro. Eles tinham diariamente muitas tarefas para fazer naquele local. Estamos lembrados que o povo andava em peregrinação e o povo da tribo de Levi tinha a responsabilidade de montar o tabernáculo, desmontar o tabernáculo, servir para que o tabernáculo estivesse em constante eh, condição para que Deus pudesse falar ao povo. Então, dia e noite, o povo da tribo de Levi estava em serviço. E por essa razão eles não tinham sido destacados então neste censo. O verso 51 continua E quando for necessário transportar o santuário ou colocá-lo em qualquer lado, os levitas é que devem fazer tudo isso. Qualquer estranho que se aproximar do santuário será condenado à morte. Os israelitas devem acampar por unidades militares, cada um no seu acampamento e com a sua bandeira. Vemos que Deus deixa aqui muito claro quem deveria servir no tabernáculo e como o povo deveria estar acampado. Esta atividade dos levitas, então, era reservada exclusivamente a esta tribo. Podemos ver que este serviço requeria um grande número de pessoas especializadas, separadas exclusivamente para desenvolver este trabalho. Apesar de ser um trabalho realmente difícil, ele era extremamente importante e deveria ser cuidadosamente feito pela tribo de Levi. Nós estudamos no livro do Êxodo e Levítico muito mais pormenorizadamente estes aspectos aqui do serviço que esta tribo de Levi prestava a toda a nação de Israel. Deus falava ao povo através do tabernáculo e a vida espiritual do povo de Israel dependia deste tabernáculo. E a tribo de Levi tinha a responsabilidade de manter de uma forma organizada o tabernáculo. Nós vemos ver neste livro de números que ele menciona muitos estandartes, bandeiras, insígnias e vemos que cada tribo estava mais ou menos identificada com as águias, leões, estrelas. No entanto, estes símbolos aqui não têm nada a ver com símbolos uh, astrológicos. Não têm nada a ver com isso. O povo de Israel não estava debaixo dessa orientação. Eles orientavam-se única e exclusivamente por Deus. Não eram os planetas ou os animais que ditavam a sorte do povo de Deus. Não, o apóstolo Paulo define o Evangelho como o poder de Deus para a salvação, de todo aquele que crê. Então, o povo de Deus não se regia pelos animais ou pelos símbolos dos astros. Apesar de eles terem isso nas suas bandeiras, quem governava a vida do povo de Deus era realmente Deus. É por isso que os cristãos não têm qualquer signo, pois eles não se regem por animais ou por astros ou por isto ou por aquilo. Eles regem-se pela palavra de Deus e regem-se pelas orientações que Cristo dá. Quem governa a vida de um cristão é o próprio Cristo. A nossa sorte não é ditada pelas circunstâncias da vida ou porque este planeta está a influenciar o outro e não sei o quê. Não, é exatamente Cristo que governa a vida dos cristãos. Para mim faz alguma confusão, sinceramente, como é que um país como o nosso, que se diz cristão, há tantas pessoas que ficam eh, preocupadas debaixo dessa superstição de como é que os astros estão a orientar ou não a minha vida. Eu creio, sinceramente, que Satanás tem aproveitado muitas destas situações, destas superstições e crendices para afastar as pessoas de Deus, para as levar para a perdição, para aproveitar, no fundo, esta, esta crendice das pessoas e influenciar, de facto, a vida de muita gente. Se nós, como cristãos, tivéssemos a nossa vida orientada e debaixo da orientação de Cristo, certamente o nosso país seria bem diferente. Se fosse Jesus a conduzir a vida de cada cristão neste país, certamente o nosso país seria muito diferente. É Deus quem quer influenciar a vida dos cristãos e deverá ser a Bíblia, a Palavra de Deus, a orientar a vida de cada cristão. Este capítulo aqui, que nós estamos a estudar, vai terminar, então, falando sobre os Levitas. E o verso 53 diz assim, Mas os Levitas acamparão junto do Santuário da Aliança, como guardas desse santuário, para que o castigo divino se não volte contra os israelitas. E os israelitas assim fizeram, cumprindo tudo o que o Senhor tinha mandado a Moisés. Nós vemos como o povo obedeceu integralmente àquilo que Deus disse. Nós vamos nos próximos programas continuar a acompanhar este povo de Israel, que muitas vezes se vai identificar connosco, o povo de Deus. E vamos certamente aprender com eles, como nós devemos viver a nossa vida cristã. Obedecendo em tudo, Aquilo que Deus tinha dito a cada um de nós. O som do livro uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. R -T -M. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.